0: esse é o texto da exposição dessa manhã abra sua bíblia em romanos capítulo de número 1 18 até 32 vamos orar Ó oh, Senhor, fala ao Teu povo nesse momento. Precisamos da ação do Teu Santo Espírito para conduzir a nossa mente, as nossas palavras e nos dar o entendimento do Evangelho. Desvenda os nossos olhos, Senhor, para vermos a revelação que o Evangelho traz e com ela a libertação em nome de Jesus amém Romanos 1,18 eu, eu lerei na versão NVI portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal Bem como pássaros, quadrúpedes e répteis Por isso Deus os entregou à impureza sexual Segundo os desejos pecaminosos do seu coração Para a degradação do seu corpo entre si Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. Que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até, até mesmo, até as suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por, por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deveriam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos inventam maneiras de praticar o mal desobedecem aos seus pais são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. O pessoal do direito não pode responder essa questão. E quem está sentado do lado não pode consultar os universitários nesse momento. Você sabe qual é a diferença entre um homicídio doloso e um culposo? Às vezes quando nós estamos na frente da televisão vendo uma reportagem... E, de repente, a repórter diz e o indivíduo se, será indiciado por homicídio doloso ou, em outra, por homicídio culposo. Sempre dá um, um nó na nossa cabeça, uma confusão. Afinal, o que essas palavras, essas palavras significam? A resposta a essa pergunta passa pelas circunstâncias ou as intenções que ocorre um assassinato. Enquanto o homicídio culposo, não há intenção de matar, ou de se sujeitar ao risco de matar, no homicídio doloso há uma coisa, ou ambas. Por exemplo, eu estou vindo à igreja, no domingo pela manhã, quando de repente eu acabo atropelando, atropelando um ciclista E ele morre É possível então que eu possa ser indiciado como Ou por cometer um homicídio culposo Isto é, quando não há a intenção de matar Mas imagine então você que eu esteja fazendo o mesmo caminho só que ao invés de estar vindo da minha casa eu estou vindo da balada eu estou bêbado passei a noite toda em claro e por essa razão eu não vi o ciclista e eu o atropelei e eu o matei neste caso eu posso ser indiciado por homicídio doloso por me colocar na possibilidade, na condição de matar alguém dirigindo dessa maneira ou imagine ainda que eu esteja também vindo à igreja eu não estou bêbado, não passei a noite claro em uma balada mas pouco tempo antes em uma encruzilhada eu quase fechei o ciclista sem querer e ele me mostrou o dedo do meio, então tomado por uma ira, perdendo o controle de mim mesmo, na verdade, voltando-se para mim mesmo, eu o persigo, eu o atropelo e eu o mato. Eu poderia ser indiciado por homicídio doloso, porque havia uma intenção e eu me coloquei debaixo de um risco de matá-lo. Acabamos de ler um texto onde Deus é descrito como estando irado com toda a humanidade. Acabamos de, ver, acabamos de ver uma descrição da sua justiça ao punir o ser humano por causa do seu pecado. E isso é apenas um reflexo de toda a ira na verdade que está acumulada ao longo desses anos e que será liberada quando as barreiras da misericórdia e da graça do comum do Senhor se romperem na volta de Cristo e quando você olha para essa cena presente e futura da punição de Deus para com o pecador, para com o pecado da humanidade pode passar pela sua cabeça será que Deus não está irado à toa? será que é para tanto? talvez a resposta a essa pergunta esteja exatamente nesse fato aquilo que a humanidade faz contra Deus contra si mesma e contra o seu semelhante é uma ação cuposa ou dolosa? Vamos ver o que o Romanos diz. Mas antes de adentrarmos no texto, permita-me apenas mostrar para vocês, em um primeiro momento, o contexto desse texto. O apóstolo Paulo. Acabou de iniciar agora uma nova sessão que vai do capítulo de número 1, versículo 18, até o capítulo de número 3, versículo de número 20. E o seu objetivo nessa grande sessão é exatamente mostrar que não há um justo, nenhum sequer. E ele começa então falando da sociedade gentílica, mostrando que eles são indesculpáveis. Porque mesmo não tendo acesso à revelação, nesse caso, o Antigo Testamento, eles tiveram acesso à revelação geral, à sua própria consciência e ao senso da divindade que existe neles. Então ele conclui que eles são indesculpáveis. Do capítulo de número 2, versículo 1, até o capítulo de número 3, versículo de número 8, ele vai se voltar então para os judeus, a fim de mostrar a mesma coisa. Então aqui nós estamos diante da realidade de que Deus está irado com a sociedade gentílica. E o texto então é dividido em quatro partes. A primeira delas é uma espécie de introdução que pode ser encontrada no versículo de número 18 e aqui então Deus está irado com a sociedade gentílica a segunda parte é então a razão dessa ira de Deus contra a sociedade gentílica e você pode encontrar e ver isso nos versos de número 19 até 23 depois dos versículos de número 24 até 31 é nos apresentado os resultados da ira de Deus contra a sociedade gentílica e aqui então nós vamos ter uma tríplice referência à palavra entregou, Deus os entregou, Deus os entregou Deus os entregou culminando na sua conclusão que não apenas recapitula a introdução e todo o desenvolvimento mas mostra o quão viu tem sido esse pecado versículo de número 32 então vamos à exposição do texto começando então pela introdução que eu apenas vou ler o versículo de número 18 diz portanto, isto é, uma sequência do que foi dito antes portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça e agora o apóstolo Paulo, então, vai tentar fundamentar essa ideia. E o versículo de número 19, então, ele explica por que podemos afirmar que os homens detêm a verdade pela injustiça. E Paulo, então, passa a afirmar que Deus se revelou de maneira que aquilo que é possível conhecê-lo está manifesto entre eles por meio da sua revelação geral que é a criação de tal maneira que mesmo sem ter acesso à revelação especial que é a escritura é possível perceber quem é Deus a ponto de dar-lhe glória e render-lhe graças a grande verdade apresentada pelo apóstolo Paulo é que não importa onde qualquer pessoa esteja nesse mundo, Deus sempre está falando com ela, por meio da sua consciência, do senso da divindade que existe nele e por meio da revelação que está à sua volta. E durante toda a história, teólogos, filósofos entenderam essa realidade por exemplo o grande orador Cícero escreveu certa vez quando pois vemos toda a extensão do céu movendo-se com revoluções de velocidade maravilhosa e perfeitamente regulada como podemos duvidar que tudo isso é efetuado não apenas pela razão mas por uma razão que é transcendente e divina? e ele mesmo responde essa sua pergunta retórica soando quase como um teólogo bíblico dizendo você não vê a divindade mas pela contemplação das suas obras você é levado a reconhecer um Deus e essa foi a razão porque Francis Schaeffer escreveu um livro num passado intitulado Deus está lá e não está em silêncio Sabe por quê? Porque como disse Jonathan Edward, toda a criação, em toda a criação, Deus prega. Porque os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E a fim de fundamentar essa ideia, o apóstolo Paulo então agora diz o seguinte no versículo de número 20. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus isto é ou seja o seu eterno poder e a sua, a sua natureza divina têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis sabe meus irmãos o ateísmo revestido de agnosticismo, que é filho temporão, nascido lá no final do iluminismo europeu, tem dito que, e tem justificado a descrença em Deus, com o argumento, de que as evidências são insuficientes, e nos últimos 15 anos, essa realidade tem ganhado voz na nossa cultura, principalmente através de um grupo que se autointitula como neo ateístas. O um novo ateísmo, que tem a sua voz no grande profeta Richard Dawkins. Ele mesmo disse que evidências são evidências, crenças são crenças, a ciência trabalha com evidências e a alegação é que eles não creem no cristianismo eles não creem no Deus do teísmo porque não há evidências suficientes e aí a pseudológica do argumento é exatamente esta a inexistência de evidência para existência de Deus é evidência contra a sua existência sendo esse o caso Deus não existe ou provavelmente não exista. Jogando a batata quente no nosso colo, é como se eles dissessem assim, você pode provar logicamente a existência de Deus? Porque se você não pode fazer isso, então provavelmente ele não existe. Apologetas teístas têm rebatido essa pseudológica e nós poderíamos aqui agora trilhar o caminho para provar a existência de Deus eu poderia por exemplo agora gastar um tempo usando os argumentos que a Nancy Pissen ela coloca no seu livro em busca pela verdade poderíamos aqui discorrer diante do fato de que nós somos criados à imagem de Deus e por sermos pessoal só podemos ter sido criados de alguém que também é pessoal poderíamos aqui discutir a complexidade do corpo humano, do seu DNA, a complexidade do próprio olho humano que se por si só fosse uma única prova da existência de Deus, já deveria nos levar a louvá-lo e render-lhe graças poderíamos dizer que todos nós vivemos nesse mundo de Deus e que as digitais do Criador elas estão espalhadas por toda a criação Poderíamos discorrer aqui sobre a graça comum de Deus Que faz com que o sol nasça, que a chuva caia Que a noite se vá Mas podemos ir mais rápido Podemos ir no ritmo de Paulo Porque Paulo rapidamente chega no X da questão e o X da questão não é a falta de evidência, mas a distorção das evidências, esse é o X da questão, o problema dos homens é que eles desprezam o conhecimento de Deus e eles fazem isso porque eles odeiam a Deus, não é meus irmãos uma questão intelectual, é moral, não é uma questão científica, é religiosa, essa é a grande realidade o X da questão, diz Paulo é que os homens suprimem a verdade pela injustiça o grande jagão da filosofia, ou melhor, da psicologia popular dos nossos dias é você está em negação normalmente é usado para descrever Alguém que sabe a realidade, mas que a nega. E o apóstolo Paulo mostra que isso é uma verdade, quando ele usa a palavra suprimir, que poderia ser traduzida como impedir, sufocar, aprisionar, colocar sobre detenção, obscurecer, reprimir. Você não consegue fazer isso com algo que não seja real. Consegue perceber? Essa não é uma ação dolosa, ela é culposa, ela é intencional. A grande verdade é que nessa loucura de dizer que Deus eu não te quero, o homem vem negando as aparências, disfarçando as evidências e continuar fingindo o engano do seu coração. Parece uma música que existe por aí. esse é o problema do relacionamento do homem com Deus não é falta de entendimento é ódio não é falta de compreensão não é uma atitude culposa, não é dolosa intencional, com o mais íntimo do seu ser e o Spur, quando ele explica esse, esse termo suprimir ele usa a ilustração de uma mola enorme, gigante, a qual você coloca toda a força do seu corpo e da sua alma, a fim de empurrá-la, suprimi la E você não precisa ser especialista em física para saber que quando você faz isso causa uma tensão, Quanto mais você empurra, com mais força a mola tenta voltar para o seu devido lugar. E sabe o que acontece? Isso cria então essa grande tensão interna aguda. Porque por um lado as pessoas estão conscientes da evidência da existência de Deus. Por outro lado, elas negam com toda a força que isso seja uma realidade. E por que elas fazem isso? Porque elas são religiosas. É uma questão do coração. E essa batalha de suprimir a verdade como se fosse uma gigantesca mola, cria essa tensão que por sua vez cria uma dissonância cognitiva que por sua vez gera um estresse me me mental que por sua vez gera uma angústia profunda que por sua vez gera no coração a necessidade de um Deus porque ela é religiosa que por sua vez leva à criação de ídolos e isso em um loop infinito E para que você entenda que é exatamente essa tensão interna aguda criada por essa tentativa de suprimir a verdade de Deus. Que gera todas essas coisas. O apóstolo Paulo começa então agora a descrever que a sociedade gentílica ela é idólatra. Veja isso no versículo, nos versículos de número 21 e 23. Porque tendo conhecido a Deus... Não o glorificaram como Deus Nem lhe renderam graças Mas os seus pensamentos Tornaram-se fúteis O seu coração insensato O coração insensato deles Obscureceu-se Dizendo-se sábios Tornaram-se loucos E trocaram a glória de Deus imortal Por imagens feitas segundo a semelhança Do homem mortal Bem como por pássaros Quadrúpedes e répteis Consegue perceber? olha aí no texto o apóstolo Paulo aqui está apresentando o caminho trilhado pelo coração idólatra primeiro ele rejeita o conhecimento de Deus essa rejeição do conhecimento de Deus o leva a raciocínios vazios que por sua vez há o obscurecimento da mente que culmina com a idolatria e a palavra idolatria é colocada aqui através de um sinônimo Trocaram Trocaram isso por isso Trocaram Trocaram a glória de Deus, do Deus imortal Por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis Consegue perceber aqui o que Paulo está dizendo? Acompanhe o um raciocínio de Paulo Segundo Êxodo, capítulo de número 20, o segundo mandamento diz que nós não devemos adorar, nem fazer para nós imagens de Deus. É idolatria adorar a imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Então seria uma tolice ainda mais baixa, Adorar a imagem de Deus no homem. Agora imagine uma tolice ainda maior. É quando alguém adora a imagem da imagem da imagem de Deus. Então o apóstolo Paulo está aqui aprofundando o nível de idolatria. O que eles estão adorando, note isso novamente no texto... Trocaram a glória de Deus imortal por imagens, feitas segundo a imagem, segundo a semelhança do homem mortal. É a imagem da imagem da imagem. Olha que loucura. E você pode dizer assim, não, mas aí é demais mesmo, né? não é? Não, ainda não é demais. Porque depois de fazer tudo isso, ele diz bem como isto é, de igual modo eles passaram a trocar a glória de Deus a adoração que deveria ser dada a Deus agora por pássaros uma descrição de algo que está no céu em um plano mais alto depois ele diz quadrúpedes que diz algo que está mais próximo da terra e finalmente os animais que rastejam pela terra então não é apenas a idolatria de adorar a imagem de Deus é muito mais do que isso a profundidade é ainda muito maior e quando Deus olha para isso, Deus fica irado porque Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor e Ele criou essa humanidade para o louvor da sua glória então Ele está irado e qual é o resultado dessa ira? A sua justiça sendo aplicada. E aí nós chegamos então agora, a segunda parte do texto, que nos apresenta os resultados da ira de Deus, contra essa sociedade. E como eu disse, essa parte então ela é descrita, pela tríplice repetição, Deus os entregou veja o versículo de número 24 por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo entre si trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo as coisas e seres criados, a coisas e seres criados em lugar do Criador que é bendito para sempre amém essa expressão entregar ela era muito usada na época de Paulo para descrever principalmente na cultura grego-romana para descrever uma ação judicial uma punição judicial por um crime cometido Agora, o que não é claro na mente daquela época, como não é na nossa mente, é que a ação punidora de Deus venha através de entregar o homem e de dar ao homem aquilo que ele mais quer. Se você fosse orar por um país que está perseguindo a igreja de Cristo, eu tenho certeza que você faria uma oração imprecatória, dizendo, Senhor, manda fogo do céu, Senhor, manda uma daquelas chuvas, para destruir tudo, Senhor, faz com que um raio caia, na cabeça, dessas pessoas, quebra os dentes deles todos, Senhor, não passa pela nossa cabeça, que a pior coisa que Deus possa fazer com uma pessoa, com uma sociedade, é entregar ela a ela mesma. Agostinho costumava dizer que o castigo do pecado é o pecado. Aspectos filosóficos aqui profundos para entender isso. Porque você imagina que o homem foi criado por Deus para a glória de Deus. Deus de maneira que o seu coração sempre está inquieto quando você não se encontra com ele e com os seus propósitos agora viver a sua vida exatamente distante dessas realidades é a pior coisa possível imagina insatisfação sobre insatisfação descontentamento sobre descontentamento tristeza sobre tristeza angústia sobre angústia ah, é demais. Mas não é isso que acontece quando você se entrega à idolatria. É uma busca desenfreada por algo que você nunca tem. Eu pergunto a você: você acha que isso é vida? Você acha que isso é satisfação? Não é à toa que quem se entrega à idolatria normalmente vai desfiando desfiando dia após dia e é exatamente isso que o Senhor está fazendo é isso que você quer? então toma é uma mente obscura? tudo bem, mais escuridão e aí agora a coisa parece continuar caminhando ladeira abaixo para mais longe de Deus e agora no versículo de número 26 e 27, ele diz que Deus os entregou às paixões desonrosas. Olha só, por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. E aí depois ele diz assim, assim também como, como as mulheres... Os homens abandonaram as relações naturais com as, com as mulheres e mais do que isso, eles se inflamaram. Aqui a questão é mais forte ainda. Pelo desejo uns pelos outros. E o ponto do apóstolo Paulo é que eles trocaram Deus e consequentemente todo o projeto criacional de Deus por outros deuses que apresentam uma paródia desse projeto criacional e agora eles estão se alimentando dessas coisas e qual é o ponto do apóstolo Paulo ao citar sobretudo o pecado da homossexualidade o ponto do apóstolo Paulo é exatamente esse irmãos quando você olha para a natureza você percebe que a revelação de Deus nela é óbvia. É a dureza de coração e o afastamento de Deus que não permite ver essas coisas. Se você perguntar a uma criança que ainda não foi educada no secularismo, sobre a revelação, e você analisar as pinturas, você vai ver que ela vai descrever isso como sendo de alguém maior que está por trás mas o apóstolo Paulo diz eles não conseguem perceber mesmo sendo óbvio e eles não conseguem melhor dizendo eles conseguem perceber mas eles não querem isso da mesma maneira como o design criacional do relacionamento de homem e mulher é óbvio Basta olhar para o um homem E basta olhar para a mulher Para você ver Que tudo neles É óbvio Sobre Como eles devem se relacionar E se você tiver qualquer dúvida Basta olhar para os animais e vocês vão ver que é assim que eles procriam, macho com fêmea, mas Paulo diz que a cegueira é tão grande, tão grande, tão grande, que aquilo que é claro, natural, óbvio até mesmo na natureza, na anatomia física do homem e da mulher, isso é rejeitado. Então o apóstolo Paulo chega no argumento E ele afirma que a idolatria corrompe Tanto a capacidade de raciocinar Que a insensatez se dá no nível mais óbvio Do entendimento das verdades Inclusive do corpo Que é usado de maneira contrária ao design natural Que nada pode realizar Que não produz nada só que o ponto do Senhor é a idolatria que vocês querem. Então, quanto mais idólatras vocês querem ser, mais vocês serão. E Deus então continua a puni-los, sabe fazendo o quê? Dando mais. E aí nós chegamos ao terceiro e último, Deus os entregou. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deveria, o que não deveriam. A palavra grega mente, ela tem um significado muito mais rico do que a nossa palavra em português. Os pais da igreja, eles traduziam o termo mente como a capacidade de avaliar Direcionar o curso da vida e perceber tudo à sua volta é aquilo que eles chamavam de o olho da alma. Mente é o olho da alma. Por isso, não seria nenhum exagero dizer que o apóstolo Paulo está fazendo aqui uma referência à maneira de ver a vida. A palavra reprovável no nosso contexto também aponta logo para questões morais. Mas na verdade, esse termo na língua grega aponta e é uma referência a, por exemplo, dinheiro falso. Então, uma disposição mental reprovável é uma falsa visão da vida. Então, Deus pune essa sociedade dando a eles ainda mais visão falsa da vida isto é, dando ainda mais a eles a capacidade de produzir no seu coração ídolos então, quanto mais ídolos ele fabrica no seu coração mais aumenta a produção desses ídolos e quanto mais essa produção em larga escala aumenta mais obscurecido é a mente isso é terrível irmãos e como vocês sabem que visão de mundo tem implicações no comportamento o apóstolo Paulo agora dos versos de número 29 a 31 se volta exatamente para isso e ele diz assim, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, estão cheios de inveja, homicídio rivalidade, engano e malícia são é, ah, eles são bisbilhoteiros caluniadores, inimigos de Deus insolentes, arrogantes, presunçosos inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos desleais, sem amor pela família implacáveis e aí a palavra que é usada por Paulo para cheio é aquela mesma palavra usada em Efésios capítulo de número 5 versículo 18 lá no contexto a ideia é que você tem que ser cheio do Espírito Santo o que significa que você deve estar não apenas pleno do Espírito Santo. Mas no contexto, ser controlado por Ele. Esse uso do apóstolo Paulo aqui, caminha na mesma direção. Ele está dizendo que então, a sociedade não está apenas cheia dessas coisas. Mais do que isso, ela é na verdade controlada todas essas coisas e o apóstolo Paulo então cita uma lista de 21 elementos os quais são divididos em grupos são na verdade quatro grupos descrevendo detalhadamente a ação maldosa do homem nas mais variadas esferas da sociedade eu gostaria de ter tempo aqui de nós analisarmos item por item, mas eu não posso. Então eu quero chamar só a sua atenção para aquilo que é a imagem que é produzida no final da lista. Porque lá no final é nos dito que os seres humanos, agindo como animais inferiores, eles são desprovidos de qualidades humanizadoras de compreensão afeto natural qualquer senso de lealdade e uma norma de comportamento comumente acordada percebeu o que Paulo está dizendo? na verdade irmãos Paulo está dizendo que a idolatria ela não leva apenas a um comportamento antinatural como por, pode ser visto por exemplo no homossexualismo isso já é terrível mas isso ainda não é tudo o que ele está dizendo aqui é que ao desprezar o conhecimento de Deus o homem é levado a uma disposição mental reprovável ao ponto de, dele que é a imagem e semelhança de Deus venha a viver e se comportar como se fosse um animal irracional em toda a sua vida em toda a sua vida é como se ele estivesse dizendo assim que a idolatria ela nega a plenitude do homem o que é o homem e o que ele deve fazer ele deixa de ser e deixa de fazer por causa da idolatria e aí agora o apóstolo Paulo chega na conclusão e diz que então a sociedade gentílica ela é culpada diante de Deus não apenas porque a ação é dolosa mas porque embora conheçam o justo decreto de Deus isto é, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. As pessoas que estão envolvidas nessas práticas, elas estão com índices de aprovação lá no alto porque as pessoas à sua volta, não apenas praticam essas coisas, como elas também aprovam a todos, incentivam a todos a mesma prática, agora percebeu o agravante? Esse é o agravante, mesmo estando cientes, de que todas essas coisas, são dignas de morte, e aqui é uma referência à morte espiritual. Senhoras e senhores, não existirão inocentes no inferno. Deus é justo com a sua ira para com toda a injustiça. E o homem, quando se volta para contra Deus, ele faz isso de maneira. Deliberada, deliberada, deliberada. Deus está irado à toa? Não, a sua justiça é justa, sabe por quê? Porque a ação humana é dolosa, isto é ela tem assumido o risco da condenação ao produzir uma inimizade através da rejeição intencional do conhecimento de Deus. Agora pense comigo aqui, preste atenção, olhe para mim por favor. Se Deus está nesse nível de indignação com aqueles que têm acesso à revelação geral de Deus, e não dá a Ele a glória devida, imagina como deve estar o Senhor, com aqueles que, dão, que têm acesso não apenas a essa, a essa revelação geral, mas que têm acesso à revelação especial que é a Escritura. E que tem mais luz. Mas isso aí é a cena para os próximos capítulos. Quando Paulo vai se voltar para os judeus. Mas tem uma coisa aqui para nós. Se Deus está assim com a sociedade dos gentios, que não tem acesso à revelação especial, e está como nós veremos em relação aos judeus que tinham nas mãos o Antigo Testamento, como ele deve estar com você, que tem a revelação geral? Que tem a revelação especial nas mãos E que conhece o ápice da revelação Que é Cristo Mas mesmo assim Deliberadamente Sem inocência, tá? Se volta contra o Senhor Em ódio ao invés de amor E produz no seu coração Ídolos e mais ídolos que geram esse comportamento que você vem alimentando ao longo desses anos como que você acha que Deus está com você? agora você entende né? agora você entende porque Paulo disse que a justiça de Deus revelada no evangelho é uma boa nova porque ela não diz apenas disso aqui Deus é justo e pune o pecado. Mas porque ela apresenta uma dádiva que é Jesus. Sabe, irmãos, é por causa de Cristo que você não foi consumido pela ira de Deus. É por causa de Cristo que você não foi partido no meio, que um raio ainda não caiu na sua cabeça que o seu coração não parou de bater é por causa de Cristo porque o que você tem feito merece muito mais do que isso aqui ó. agora você deve imaginar o que Cristo recebeu na cruz da ira de Deus pelo pecado de todos daqueles que tinham acesso à revelação geral especial e que conheceram a sua pessoa que hoje creem porque são eleitos eu não tenho dúvida que você deveria amar mais a Cristo dar-lhe mais glória e finalmente irmãos para nós encerrarmos a pergunta que talvez prática fique nesse texto é mas e aí pastor? E o que dizer da gente que está do outro lado de cada sociedade? Porque a gente olha para isso aqui e diz então, né pastor? Essa sociedade sem Cristo, né? Que coisa terrível. O senhor tem que mandar a a mesmo, né? O senhor tem que destruir o ocidente. Afinal, olha a consequência do iluminismo. Olha a degradação moral causada pela ideia de que o homem é a medida de todas as coisas e do abandono de Deus. Olha onde chegamos diante daquela frase de Nietzsche de que Deus está morto. Sabe irmãos, não há aqui uma descrição de como você deve viver à luz desse texto, vendo isoladamente. No entanto, quando você olha para a carta inteira você, e você começa a lê-la, você vai ver que na segunda parte da carta, do capítulo 12 até o 16, o que nós temos aqui é exatamente uma imagem espelhada, oposta ao retrato, aqui apresentado dos encredos. Quando você chegar lá, você vai perceber que Deus restaurou a capacidade dos crentes de raciocinar por si mesmo à luz da revelação dada por Ele. Quando você chegar lá, você verá que ao invés de pensamento, pensamentos fúteis, idolatria e conduta desonrosa, os crentes agora prestam culto racional a Deus quando vocês chegarem lá, vocês vão perceber que a arrogância, a contenda elas são substituídas pela humildade e pela harmonia quando vocês chegarem lá, vocês vão perceber que a recusa em ser, em ser sábio aos seus próprios olhos estará claramente expressada quando você chegar lá, vocês vão ver que a devassidão desenfreada que substitui a... a esse desejo nosso pelo Senhor, pelos ídolos do nosso coração, dará lugar à urgência da missão, porque Cristo, o Rei dos Reis e o Justo Juiz está voltando. Quando você chega lá, você verá que Paulo vai desafiar a igreja a ser uma sociedade que vive exatamente como Deus planejou e projetou para que a humanidade Vivesse Nessa série nós vamos demorar bastante Para chegar lá Então eu quero te fazer um desafio Deus está vendo viu Então é para cumprir Essa semana Você vai ler Romanos capítulo 12 Até o 16 Mas não vai ler assim no ritmo baiano não, tá? Vai ler com calma. Se tiver que ler mais de uma vez o capítulo do dia, leia. Mas essa semana, leia Romanos de 12 a 16. E confronte a imagem apresentada ali para o novo homem Cristo com a imagem que você está vendo na sua vida dia após dia. E veja se você se parece mais com essa sociedade de Romanos 1, 18 a 32 ou com a nova sociedade que o Senhor está estabelecendo o arrependimento a convicção de pecado e a oração por mudança de vida é por conta da casa mas deixe-me dizer uma última coisa se tem uma coisa que você deveria sair daqui nessa manhã é sabendo que tem uma coisa que a gente precisa fazer todos os dias: louvar a Deus. Quando você chegar lá em Romanos capítulo 15, versículo 6, você vai ouvir Paulo dizendo: para que, com um só coração, uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Se essa sociedade não louva a Deus, não lhe rende glórias, o que a gente tem que fazer é exatamente o oposto, louvar a Deus, e render-lhe glória, então vamos ficar de pé, e eu quero que você faça isso com toda a força que há, na sua alma, na sua vida, com todo o ar que há nos seus pulmões, porque, a voz da criação de fato deve se erguer para dar louvor somente a Deus Sabe quando eu saio daqui para ir visitar minha sogra em Minas Gerais Às vezes eu vou louvando a Deus daqui até lá Vendo a diferença dos verdes da vegetação A beleza que há entre os, os contrastes porque é impossível você olhar para Deus como apresentado na criação e não louvá-lo como é impossível você ter contato com essa escritura e não louvá-lo como é impossível você olhar pelas verdades do evangelho para a pessoa e a beleza de Cristo e não louvá-lo Louve, 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 Vamos fazer isso agora. Hum.